0: 亲爱的安德烈，龙运台，二十七，二十一岁的世界观。妈妈，你说五十四岁的你实在无法理解，很快就要满二十一岁的我，脑子里想着些什么，眼睛看出去看见些什么。你说这话的那个感觉，好像我们是不同的动物种类，所以我们来彼此专访一下。好。可是你给我的十个专访安德烈问题里，第一个问题我就懒得答复了。你问我你对于男女平等怎么看？这个问题有够落后，因为男女平等是德国七十年代的问题，最关键、最艰苦的仗都在那个时候打过了。我是二十一世纪的人了。然后你还不甘心的追着问，譬如结婚以后谁带孩子、谁做家务、谁煮饭，这样的问题在我眼里有点好笑。当然是。谁比较有时间，谁就煮饭；谁比较有时间，谁就做家务；谁比较有时间，谁就带孩子。完全看两个人所选择的工作性质和性别没有关系。你的问法本身就有一种性别假设，这是一个落伍的性别假设。我知道，因为男女平等的问题对于你或者你所说的中文读者还有一个问题，但是对于我或者我的朋友们不是讨论的议题了。所以我就挑了下面几个还有一点意思的问题，看答复让不让你能够满意。问题一：你最尊敬的世界人物是谁？为何尊敬他？我记得在一个朋友家里看过一本书，书名叫《影响世界的人》，你知道，就是那种不知名的小出版社出的打折书，在地摊上乱七八糟叠成一堆让人家挑的那种。书里头的人物包括耶稣、穆罕默德、爱因斯坦。马丁·路德·金、巴哈、莎士比亚、苏格拉底、孔子等等，朋友和我就开始辩论这些人物的历史定位有多少可信度。有很多人，不管是耶稣还是孔子，都影响了人类，但是你怎么可能把他们的重要性拿来评比？这本地摊上的廉价书把穆罕默德放在耶稣前面，理由是穆罕默德靠一己之力去传播信仰，而耶稣依靠了。圣徒彼得的帮忙，笑死了！能这样评价吗？再说，你怎么把莎士比亚和孔子来对比呢？你现在大概猜到我要怎么接招你的问题了。我如果回答你一个名字或者一组名字，那么我就犯了这个评比的谬误，因为不同历史和不同环境下的影响是不能评比的。而且，天知道世界历史上有多少值得尊敬的人，我根本不知道他们的存在。我可以说好，我觉得 p e t t o s 很了不起，但是你马上可以反驳，没有巴哈就没有 p e t t o s 那么如果我选巴哈，你又可以说，没有发明钢琴，哪里来巴哈？妈妈，假如你对我的答复不满意，一定要我说出一两个名字，那我只好说我真尊敬我的爸爸妈妈，因为他们要忍受我这样的儿子，我对他们以鞠躬。问题二：你自认为是一个自由派、保守派，还是一个什么都无所谓的公民？我自认是一个自由派，但是这些政治标签和光谱都是相对的吧？每一次德国有选举的时候，一个电视台就会举办网络问答，提出很多问题，然后从你选择同意或反对的总分去分析你属于保守还是自由党派。我发现几乎每一次我的答案总结果都会把我归类到德国的自由党去，可是我对德国自由党的支持又向来不会超过六十分，意思就是说我的总倾向是自由主义的，但是对于自由党的很多施政理念不认同的地方在百分之四十上下。问题出在哪里？我支持自由党派的经济和政治立场。简化来说，就是在经济上我赞成自由市场机制，在政治上我支持小政府、大民间、公民权利至上，但是我又强烈不认同自由党派对很多社会议题的态度，譬如妇女的堕胎权、死刑，甚至于环保政策。这些议题在自由主义者的清单上没有什么重量，我却觉得很重要。所以看起来，我在经济和政治议题上属于自由主义，但在社会议题上又有点偏激进。很多人投票给某一个政党，只是因为他们习惯性的投给那个党，有了党性。我投票则是要看每一个议题、每一个政党所持的态度和他提出的政策，所以每一次投票，我的选择是会变的。你可以说我是自由、保守，甚至社会主义者，也可以批评我说我善变。但是我绝不是一个什么都无所谓的人。生活在一个民主体制里，参与和关心应该是公民基本态度吧。问题三：你是否经验过什么叫背叛？如果有，什么时候？我的童年经验是极度美好快乐的。从小我就在一个彼此信赖、彼此依赖的好友群里长大。这可能和我成长的社会环境、阶级都有关系。这些孩子基本上都是那种坦诚、开放、信赖别人的人，在一个村子里长大，从同一个幼儿园、小学一起读到高中毕业，我们有一辈子相知的友情。我从来不曾被朋友背叛过。你想问的可能是：如果我经验了背叛，我会怎么样面对？我会反击、报复，还是伤心就算了？假定我有个女友，而她背叛了我，我会怎样？不知道啊。可能还是原谅了，忘记了，算了。问题四：你将来想做什么？有各种可能，老妈。我给你我的十项人生志愿：十，成为 GQ 杂志的特约作者，美女美酒流行时尚；九，专业足球运动员，美女足球身怀巨款；八，国际级的时装男模，美女美酒美食；七，电影演员。美女美酒尖叫的粉丝，六流浪汉缺美女美酒美食粉丝，但是全世界都在你眼前大大敞开。五你的儿子缺美女美酒美食粉丝，而且超级无聊。四蝙蝠侠，美女坏人神奇万变腰带。三零零七美女美酒美食超酷。二牛仔，断背山那一种缺美女，但是。够多美酒，还有全世界都在你眼前大大敞开。一，太空牛仔，想象吧，如何？以上是不是一个母亲最爱听到的成长、成功长子的志愿？问题五，你最同情什么？这个问题有意思。无法表达自己的人，不论是由于贫穷，或是由于不自由，或者单单因为自己心灵的封闭而无法表达自己的人，我最同情。为什么这样回答？因为我觉得人生最核心的目的，如果我们敢用这种字眼的话，其实就是自我的表达。这个世界有那么多的邪恶，多到你简直就不知道谁最值得你同情：非洲饥饿的小孩吗？某些伊斯兰世界里受压迫的妇女吗？被邪恶的政权所囚禁的异议分子吗？而这些人共有一个特征：他们都无法追求自己的梦想，无法表达自己的想法。无法过自己想要的人生，最核心的是，他们表达自我的权利被剥夺了。对他们，我有很深的同情，可是我又同时必须马上招认，太多的邪恶和太多的灾难使我麻痹。发现自己麻痹的同时，我又有罪恶感。譬如，你一面吃披萨，一面看电视新闻吧，然后你看见屏幕上饥饿的儿童，一个五岁大小的非洲孩子，挺着鼓一样的水肿肚子。眼睛四周粘着黑麻麻的苍蝇，这样描述非洲的饥童非常政治不正确。但是你知道我对政治正确没兴趣。你还吃得下那块油油的披萨吗？可怕的景象，你心里反胃的罪恶感，你会干脆把电视关了。我就是把电视给关了的那种人。在那么多邪恶、这么多痛苦的世界里，还能保持同情的纯度，那可是一种天分呢。问题六：你最近一次真正的伤心是什么时候？从来没哭过，长大的男孩不哭。好，妈妈，现在轮到我问你了。反问一：你怎么面对自己的老？我是说，作为一个有名的作家，渐渐接近六十岁，你不可能不去想人生的前面还有什么。反问二：你是个经常在镁光灯下的人，死了以后，你会希望人们怎么记得你？尤其是被下列人怎么记得？一，你的读者； 2， 你的国人； 3， 我。反问三：人生里最让你懊恼、后悔的一件事是什么？哪一件事或者决定？你但愿能从头来起。反问四：最近一次你恨不得可以狠狠揍我一顿的是什么时候的事情？反问五：你怎么应付人们对你的期许？人们总是期待你说出来的话、写出来的东西一定是独特见解、有智慧、有意义的。可是，也许你心里觉得老天爷，我傻呀，我也不知道啊。或者，你其实很想淘气、胡闹一通。基本上，我想知道你怎么面对人家总是期待你的思想有智慧的这个观点。反问六：这世界上你最尊敬谁？给一个没名的，一个有名的。反问七：如果你能搭时间穿梭器到另一个时间里去，你想去哪里？未来还是过去？为什么？反问吧，你恐惧什么？安德烈，二零零六年九月二十。